0: Tack så jättemycket, Kören, att ni glädjer oss med er sång. Är det någon som har sett ett inslag på SVT Nyheter? Det borde varit mig i morgonprogrammet också. Eh, där SVTs reporter tycker att hösten har känns tyngre än andra höstar. Med mer krig, alltid dyrt, terrorhot och våldsvåg. Så han ges ut på en jakt efter metoder för att hantera mörkret. Och han eh, eh, genomför tre intervjuer. Och i, I texten på nätet så, så står det så här: Blir Jan Emanuel lyckligare av pengar? Varför är Björn en Ballot en förebild för Glenn Hussein? Och kan man luta sig mot sin tro? Är det någon som känner igen det? Nej, men hänger ni inte med? Vad gör ni på dagarna? Det var en som viftade. Är det bara en? Kära barn, då kan vi säga vad som helst. Men den här reporten, det, det finns på SVTSE. Man klicka på inrikes så får man bläddra ett bra tag för det var, var väl ett par veckor sedan men på väg till intervjun med den troende så avslöjar reporten att han är avundsjuk på det som är troende men då tänker jag men du är ju också troende även om du inte vet om det är du troende för varje människa har fått denna fantastiska förmågan. Gåvan att tro. Alltså att vi kan föreställa oss saker som ännu inte har skett och gå i riktning mot det. Vi gör det hela tiden. Hebrebrevet beskriver det så här: att tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Så frågan är inte om du tror eller inte. Utan den frågan är, vad tror du på? Så om någon skulle fråga dig, vad tror du på? Vad skulle du svara? Och reporten ger faktiskt uttryck för en tro i repetaget. Men det är ingen positiv tro. För det är inte bara att han konstaterar att det det är krig och dyrt och terrorhot och våldsvåg idag. Utan man förstår ju att han tror att det ska bli så framåt. Och när han åker på sina intervjuer så är det ju faktiskt så. Utan att han själv egentligen vet om det. inte intervjuar en troende utan tre troende. Där han frågar, vad tror du på? Vad ger dig hopp? Och Yusen han tror på björnen Baloo. Ni vet han på Kalankas julafton glöm bort bekymmer och besvär. Alltså Hussein, han säger att han försöker ha så roligt han kan. Man kan ändå inte påverka det som är svårt säger han och han grubblar ingenting på det när han får frågan av reporten. Ja, precis, det är så precis som Baloo är. Så det är hans förebild. Jan Emanuel, han tror på pengar. Pengar gör att du får ett enklare liv och därmed blir du gladare, säger han. Men samtidigt är han lite ambivalent. Han säger också att ju mer intäkter du har, ju mer utgifter skaffar du dig. Så det, det blir ändå en, en huvudvärk. Men det märkliga är att intervjun med den som är troende, och det är en bra intervju, men man får aldrig reda på vad hon tror på. Hon berättar att hennes tro är viktig, och hon berättar vad tron ger. Men hon säger aldrig vad hon tror på. Man ser en skymt, de visar en skymt av en Jesus-tavla, men de visar också en en byst av en romersk kejsare. Så vad tror de på? Och när och reportagetexten frågar ju så här, kan man luta sig mot sin tro? Det kan man inte. Du kan inte luta dig mot din tro. För tron är ju själva lutandet. Utan återigen. Frågan är vad du lutar dig mot. Vad du tror på. Och när den rapporten frågar den troende- om hon kan ge honom som då inte är troende något tips och säger hon, jag tänker på tro, hopp och kärlek. Ja, hopp och kärlek i mitt fall då, säger reporten. Men det går inte. Varför funkar inte det? Jo, för om du inte har en tro så kan du inte ha ett hopp. Om du inte har en tro så kan du inte ha ett hopp. För vad är ett hopp? Jo, det är ju någonting som inte är uppfyllt än. Det är någonting du tror på. Det är något som ligger framför. Hänger ni med? Tro och hopp hänger alltid ihop. Man kan ha en tro utan att hopp. Jag tror inte det kommer gå bra. Men du kan inte ha ett hopp utan att ha en tro. Så det du hoppas på, det är det du tror på. Och vi tror hela tiden. Jag har fortfarande inte sett någon- och jag har avverkat många kyrkfikan. Jag har fortfarande inte sett någon som har en munskänk med sig till fikat. Som får liksom provsmaka kaffet innan för att kolla att det inte är förgiftat. Nej, alla dricker kaffe i tro. Det är självklart tycker du. Ja, för du har denna förmåga att tro. Du gör det hela tiden. Det är, vi har en massa sådana här små tro. Men frågan är, vad är vår grundläggande tro? Vårt grundläggande hopp som vi bygger alla våra småhopp på. Är det så att om, om jag förtränger allt som är svårt, då blir det bra. Eller är det så att pengar, det är det jag hoppas på, det ska ge mig mening. Jag förmodar att det är Jesus, den troende kvinnan tror på, och inte den eh, romerska kejsarbysten. Jag tror det är Jesus. Men vem är han? Om man tror på Jesus, vad tror man då? Vem är han? För adventstexten framför alla andra som vi hörde, det är ju när Jesus rider in i Jerusalem. Och frågan ställs i den tionde versen. När Jesus drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Vem är han? Och folket svarade, ja det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Det står i Bibeln, men är det ett korrekt svar? Att han är en profet. Ja, det finns en annan i Bibeln som ger samma svar. I Johannes 9 så kan vi läsa om hur Jesus botar en som var född blind. Jesus är så krånglig, han gör det på sabbaten. Och då fick man inte jobba, och när Jesus botar, då jobbar han. Så, så den före detta blinde, han blir korsförhörd av de religiösa väktarna fariserna och han får frågan i, i vers 17 vad tror du själv om honom eftersom han öppnar dina ögon och han svarade att han är en profet men det är ett svar som de inte gillar så de försöker visa på att Nej, det här är bara bluff, den här mannen har aldrig varit blind, men men de misslyckas med det. Det är Alla bevis pekar på att den här mannen var född blind. Och nu kan han se. Och så läser vi i vers 24. För andra gången kallade alltså till sig mannen som hade varit blind. Och sa till honom. Ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare. Fariseerna hade sin uppfattning klar på förhand om vem Jesus är. De vet han är en syndare. De tar inte in att deras egen undersökning faktiskt visar något annat- utan istället så motar de bort de bevisen. De kör iväg mannen som blivit botad. Och så läser vi i vers 35. Jesus fick höra att det hade kört ut honom. Och när han träffade honom frågade han. Tror du på människosonen? Han svarade. Vem är han herre? Jag vill. Tro på honom. Och Jesus sa, du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa han, jag tror herre och föll ner för honom. Mannen som blir botad tror och förstår att Jesus är något annat än en profet han är människosonen. Men det låter väl nästan ett steg neråt jämfört med att vara profet, att vara en människoson. Jag googlade varför kallade sig Jesus för människosonen och jag fick upp Svenska kyrkans bloggportal. Och vet ni vem som har skrivit där? Jo, Thomas Jarvid, som är kollega och präst i Ulysseshamns församling. Han hade skrivit, och då får man ju citera mycket, eller hur? Så här säger Thomas: Det som är så speciellt är att det är nästan uteslutande så att det är Jesus själv som använder människosonen om sig själv. Och Jesus nöjer sig inte med att kalla sig en människoson, utan han säger människosonen, att han är människosonen i bestämd form. Alltså lite som att kalla sig själv för människan. I'm the man. Och han gör det ofta. Och så säger Thomas att den viktigaste texten om vad det innebär att vara människoson. Det hittar vi att vara människosonen. Det hittar vi i Daniels bok 7, 13-14. Och Daniel säger, jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa. Och så lägger Thomas till i parentes, egentligen är det ordet för människoson som andra översättningar säger. En, en människoson. Kom med himlens skyar. Han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Och åt honom gavs makt, ära och herravälde. Så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det ska aldrig upphöra och hans rike ska aldrig gå under. Alltså I våra ögon eller öron kanske det verkar lite försiktigare att kalla sig människosonen jämfört med Messias eller Guds son. Men det är tvärtom. Jesus han identifierar sig med den här kosmiska gestalten som råder tillsammans med Gud. Och som är med och dömer världen vid tidens slut. Och judarna kunde sin bibel. När den som var i blind kommer till tro på Jesus som människosonen, så kommer han till tro på att Jesus är ett med Gud. Att fråga vem är han är en mycket rättmätig fråga. Och det är en väldigt viktig fråga. För det är inte en småtro om man ska våga dricka kaffet här eller inte. Utan det är ju det här grundläggande. För Jesus har såna anspråk. Håller det att bygga sitt liv? Och tron på honom. Vem är han? Och det är faktiskt så att var och en av oss behöver ta ställning till det. Att säga, nej men jag har ingen åsikt. Det är faktiskt också en åsikt. Att säga, jag tar inte ställning, är också en ställning. Vi hade haft en alfakurs tillsammans med Bruns närkyrkan- Alltså en, en grundkurs om vem Jesus är, om kristen kristentro. Med mat, föredrag och samtal. Och det har varit så roligt. Och i samtalen har varit så spännande. Alla frågor är tillåtna. Alltså det Alfa-kurs är ett sådant gyllene tillfälle att få reda på. Vem är han? Nu är det så att vi precis har gjort den och nästa blir nästa höst igen. Men jag har väl redan sått frö i dig nu. Häng på alfakursen i höst. Men, har du frågor nu, du behöver ju inte vänta så länge. Oavsett om du säger att du tror på honom eller du inte vet vad du ska tro, ställ dina frågor. Till mig eller till Thomas Jarvid eller till någon annan du har förtroende för. För det är någonting vi verkligen behöver fundera över. Om Jesus inte är den han säger sig vara. Guds son, Gud själv. Då måste han ju vara något annat. Eller hur? Om Jesus inte är den han säger sig vara, vem är han då? Och egentligen finns det bara tre alternativ. Det första är att det inte är sant. Jesus är inte Guds son. Och han visste om det. Och alltså ljög han. Han är en bedragare. Eller så var det inte sant. Men Jesus förstod inte det. Utan han trodde verkligen att han var Guds son. Och då var han ju galen. Och rent logiskt så återstår det bara ett enda alternativ. Det är att det är sant. Att Jesus talade sanning. Det finns ingenting som pekar på i allt det som Jesus sa och gjorde. Att han skulle vara vare sig en lögnare eller galen. Genom allt han säger och gör, vittnar han om sanningen. Och han säger så fantastiska saker. Han kan inte vara galen. Vem är han? Jag tror på Jesus. För mig tog det tre år att fundera över. Vem är han? Men jag tror på Jesus. Jag tror han har uppstått. Och det ger mig hopp. Och hela, hela Jesu liv visar så tydligt att han vill varje människa väl. Han vill dig väl. Reporten inleder sitt reportage med att säga att det känns som att det är ett kompakt mörke vi lever i. Och det stämmer i mycket. Men ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och Jesus säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska jag inte vandra i mörkret utan ha. Livets ljus. Amen. Nu lyssnar vi till kör.